0: Moin und willkommen bei Fandis Forward. Mein Name ist John und ich spreche heute mit Jessica Holzbach. Elf Tage nach dem Crash der Silicon Valley Bank hat ihr Startup Pile einen Pivot verkündet. Die neue Plattform bietet Startups und VCs die Möglichkeit, ihr Kapital über mehrere Banken zu diversifizieren. Woher kam die Abkehr von Crypto as a Service und welche Hoffnung hat sie für das neue Geschäftsmodell? Ihre Antworten hörte ihr jetzt. Viel Spaß! Hallo Jessica. Hi John. Ähm, lass uns mal auf den März zurückgucken, ein bisschen Revue passieren lassen. Am 10. März ungefähr ist die Silicon Valley Bank hops gegangen, dann hat die ganze Startup-Szene darüber geredet, haben wir unsere Einlagen genug diversifiziert, hatten wir sie auf verschiedenen Banken, hätte das besser laufen müssen und was haben wir alles falsch gemacht. Und elf Tage später kommst du um die Ecke und sagst, wir machen jetzt ein neues Geschäftsmodell und wir machen genau das. Wie muss man sich das vorstellen? Das ist das ein Riesenzufall? Hast du in elf Tagen ein Geschäftsmodell entwickelt und auf den Markt gebracht? Kannst du mir ein bisschen erzählen, wie das dazu kam?
1: Ja, ähm, es ist tatsächlich so, dass äh, im, im Nachgang an unser Announcement, dass wir quasi Pile Ter Treasury machen, ähm, relativ viele Leute geschrieben haben und Glückwünsche ausgerichtet haben, dass wir so ein gutes Timing haben. Aber ich habe mich ein bisschen geärgert, weil wir eigentlich einen Ticken zu spät waren. Ähm, ich wäre am liebsten schon mit unserem Produkt fertig gewesen, an dem Tag, an dem das äh, mit Silicon Valley Bank passiert ist. Aber wir waren gerade noch in den Zügen der Produktentwicklung. Und äh, wir hatten tatsächlich einen Monat vorher äh, unseren Investoren am Ende des Monats eine Update geschickt. Und ich weiß noch, der erste Satz in diesem Update war, ähm, quasi basierend auf allen Kundengesprächen, die wir über die letzten Monate hatten, sehen wir, ich glaube, es war, Treasury Management is becoming more important than ever and there's a dramatic shift in the industry. Und wirklich, elf Tage später passiert genau das, was was ich quasi eigentlich da äh, geschrieben hatte. Das heißt, es war ein Riesenzufall auf der einen Seite, dass das Timing so eng aneinander war. Auf der anderen Seite war es wirklich etwas, was wir als Trend im Markt gesehen hatten und auch eigentlich gesehen haben, dass es viele unterschätzt haben, vor allem in Europa. Während in Amerika Treasury immer schon mal mehr relevant und mehr auf den Agendas der Startups war, war in Europa das Thema Treasury eher, äh, ich glaube, wenn ein Gründer das im Board-Meeting angebracht hatte, wurde er eher so ein bisschen abgewartet und es wurde eher gesagt, lass uns doch mal auf wirklich wichtige strategische Themen fokussieren. Und ähm, dementsprechend sind wir natürlich ganz happy, dass es einen dramatischen Shift gibt und dass das Thema wichtiger ist. Wir hätten uns aber gewünscht, dass es äh, nicht mit solchen negativen ähm, oder solchen negativen Konsequenzen einherkommt.
0: Du hast es jetzt gerade schon gesagt, das haben jetzt nicht so viele ähm, vorher gesehen und das haben einige unterschätzt. Äh, trotzdem scheint ihr da ja schon ein bisschen länger dran gearbeitet zu haben und du hast gesagt, ihr habt das so ein bisschen als Trendthema identifiziert. Was habt ihr denn da gesehen, was andere nicht gesehen haben vorher?
1: Ja, also ich glaube, ich habe es schon in meinem zweiten Unternehmen damals bei Penta gesehen, dass es absolut Standard war, dass Startups, die mehrere Millionen Euro eingesammelt haben, äh, teilweise nur ein Bankkonto hatten. Und ähm, auch da ist es natürlich immer so, dass auch mal was passieren kann. Ne? Das ist irgendwie der eine Gründer im Urlaub mhm. und ist jetzt nicht erreichbar und dann muss jemand anderes den Zugang bekommen. Und es waren immer Themen, die eigentlich sehr, würde ich sagen, stupide Customer-Support-Themen waren, ähm, aber dadurch ist mir aufgefallen, dass äh, da sehr viel Risiko quasi auf diesem einen Konto irgendwie gebündelt wird und das hat nichts mit der jeweiligen Bank äh, in dem Sinne per se zu tun, sondern eigentlich grundsätzliche würde ich sagen, so risikoaverse Prinzipien, dass man nicht sein komplettes Geld auf einer Bank liegen lässt. Und dementsprechend haben wir da weiter geschaut, weiter in das Thema rein versucht zu verstehen, was da die Beweggründe sind, vor allem mit den riesen Finanzierungsrunden, die wir im letzten Jahr gesehen haben, ob das wirklich immer noch so ist. Und das hat sich dann so ein bisschen bestätigt. Und dementsprechend haben wir gesagt, da muss es doch andere Möglichkeiten geben, das Ganze aufzusetzen.
0: Ja, lass uns jetzt mal über diese anderen Möglichkeiten, also eure Möglichkeit sprechen, was genau? Wie genau löst du dieses Problem, dass dass man jetzt nicht mehr alles auf einem Konto haben sollte?
1: Genau, also wir haben eine Treasury-Lösung für High-Grow-Startups und äh, Business Angel, also auch für die VC-Seite aufgebaut, die eigentlich aus drei verschiedenen Elementen besteht. Also die erste ist überhaupt quasi die Diversifizierung. Das heißt, es ist einfacher, äh, durch gebündeltes KYC mehrere Konten aufzumachen. Wir geben auch ähm, tatsächlich Best-Practice-Empfehlungen raus, welche Banken wie aufgestellt sind in Europa. Das ist ja alles eigentlich öffentlich einsehbar. Aber ich glaube, nicht jeder setzt sich mit irgendwie den Kernkapital Quoten der verschiedenen Banken auseinander. Das heißt, das ist dann die Übung, die wir auf unserer Seite gemacht haben. Ähm, das heißt, wir geben Feedback zum entweder existierenden Bank Banking stack oder helfen, einen aufzusetzen. Ähm, der zweite Teil ist, dass wir eine Aggregation schaffen, eigentlich also einen Überblick über die verschiedenen Bankkonten und Finanzprodukte, die ein Unternehmen hat äh, und das alles in einem ja, in einer App oder in einem äh, Überblick bündeln. Und das hört sich eigentlich auch nicht nach Rocket Science an. Ich glaube, es waren die Ersten, die das damals gemacht haben, waren irgendwie sowas wie Outbank. Ich glaube, die sind auch schon irgendwie 10, 20 Jahre alt. Aber fast kein Startup nutzt solche Aggregatoren. Und es gibt auch wirklich aktuell genau für die Zielgruppe nichts. Die meisten äh, handeln das via Excel. Das heißt, am Ende vom Monat geht der äh, Head of Finance hin, guckt, welchen, welches Konto habe ich in welchem Land, wie ist da der Bankstand äh, und quasi summiert das alles in Excel, um dann zu sehen, wie viel Kapital, man eigentlich zur Verfügung hat. Genau, und das machen wir einfacher, alles in einem äh, Überblick zu, zu bündeln, sodass man auf einen Blick sieht, wie viel Cash man hat.
0: Das ist also quasi eine SaaS-Lösung in der Mitte zwischen Raisin und Penta.
1: Ja, genau. Es ist so ein bisschen das. Ich glaube, wir sind kein, also ich habe natürlich niemals vorgehabt, jetzt irgendwie ein Penta 2.0 zu bauen, sondern wir sind vielmehr äh, das Holding-Konto, also wirklich die Kapital- oder Treasury-Management-Solution. Wir haben nichts zu tun mit Everyday-Banking, ähm, mhm. sondern wirklich nur äh, Kapitalmanagement verwalten, äh, investieren und sichern.
0: Ja, dafür arbeitet ihr dann mit Partnerbanken zusammen?
1: Genau, wir arbeiten mit Partnerbanken zusammen, also wir sind einfach nur eine technische Lösung. Das heißt, wir haben uns noch nicht äh, innerhalb von elf Tagen die Bankenlizenz geholt, sondern ähm, arbeiten da mit bestehenden Banken zusammen, äh, weil wir auch sehen, dass es interessant ist, wenn man der objektive ähm, Berater ist in dem Zusammenhang und es natürlich auch Banken gibt. Also ich glaube, viele hatten jetzt nach äh, g companies gefragt, also wie wie sicher sind die Banken, welche Reputation haben sie, welche Rating? wie lange bestehen die? Und da ist es natürlich spannend, dann mit äh, großen Banken
2: zusammen. Wir wünschen viel Spaß. Werbung Ende.
0: Lass mal kurz überlegen, ich bin jetzt ein Gründer und habe gerade eine Runde eingesammelt. Jetzt überlege ich mir, wo will ich mein Geld hinparken. Und dann komme ich zu euch, zu Peil, eröffne einen Account. Was passiert dann mit mir oder was, was bietet ihr mir dann in dem Moment genau in der Situation an?
1: Genau, man eröffnet ein Basiskonto, von dem aus man dann verschiedene Konten hinzufügen kann. Das heißt, wenn man zum Beispiel schon ein Konto bei der Commerzbank oder bei der Deutschen Bank hat, dann kann man das alles über Open Banking in unseren... View reinladen mhm. äh, und dann geben wir Empfehlungen, wie man die verschiedenen Bankkonten auch nutzen kann. Das heißt, es gibt äh, Best Practice, dass man zum Beispiel ein Konto hauptsächlich für äh, Treasury, also einfach das Kapital verwalten nutzt, wo man dann im Idealfall auch Zinsen drauf bekommt, mhm. dann vielleicht ein Revenue-Konto hat, dass man ein äh, Payroll-Konto hat und das idealerweise bei verschiedenen Banken. Und da hat jede Bank ja unterschiedliche technische Voraussetzungen. Ähm, die meisten Neo- und Challenger-Banken sind so ein bisschen digitaler und bieten im besten Fall auch APIs an, mhm. während, wie gesagt, äh, traditionelle Banken ähm, zum Beispiel besser, äh, bessere Zinsen aktuell bieten.
0: Mhm. Und nach welchen... Ähm nach welchen Vorgaben oder nach welchen auf welcher Basis bietet ihr diese em Empfehlungen oder diese Struktur da an?
1: Genau, wir haben ein internes Compliance-Team, die sich, wie gesagt, einfach die öffentlichen Daten der Banken angeschaut hat, von, wie gesagt, BaFin-Seiten, von eigenen Reports und so weiter. Und ähm, das ist natürlich alles kein äh, Financial Advice. <lacht> ich weiß nicht, wo hier der, der klassische Pod -Kla Podcast-Disclaimer ist. Ähm, aber genau, wir, wir geben, wie gesagt, nur Best-Practice-Empfehlungen zu Banken raus und nicht zu Finanzprodukten.
0: Mhm. Aber ihr arbeitet da jetzt auch nicht nur mit, wenn ich jetzt zu euch komme, äh, übernehmt ihr über API meine, mein Bankkonto, könnt ihr übernehmen, sondern ihr habt auch eigene Partnerbanken, mit denen ihr dann zusammenarbeitet.
1: Genau, es geht beides, weil ich glaube, es ist sind unterschiedlich, also wir haben eigentlich zwei verschiedene ähm, Kundengruppen, entweder diejenigen, die noch kein Setup haben oder diejenigen, die schon ein Setup haben und wir sind mit beiden absolut fein.
0: Okay, und kannst du da ein paar Banken nennen, mit denen ihr zusammenarbeitet?
1: Ähm, aktuell äh, <lacht> glaube ich noch nicht. Okay. Aber, aber man sieht es schon, wenn man sich in die App einloggt.
0: Ja, okay, aber dafür müsste ich ja ein Unternehmen haben.
1: Das, das kann ich jetzt nicht
0: einfach so machen. Aber dann lass uns doch mal kurz ein bisschen drüber sprechen, ähm, an welcher Stelle, das ist jetzt noch nicht so ganz hervorgekommen, ihr euer Geld verdient. Ich meine, das Geschäftsmodell macht jetzt auch nicht für umsonst. Ihr müsst ja irgendwo ein bisschen was äh, abzwacken. Ähm, an welcher Stelle passiert das?
1: Genau, das sind zwei äh, Komponenten. Das ist zum einen noch der dritte Teil des Produkts und das mhm. sind die klassischen Treasury-Finanzprodukte, die wir über die Partnerbanken anbieten. Also wie, wie gesagt, Tagesgeld, äh, Fixed Term Deposit, also äh, Zinsen, auf die man für verschiedene Zeiträume anlegt. Ähm, aber auch ja, ich glaub, Zugang zu, zu Money Markets, zu Government Bonds und so weiter. Das sind Sachen, die auf der Roadmap stehen. Und ähm, diesen Zugang zu ermöglichen für, ja, für Firmenkunden, das machen wir über die Partnerbanken. Und da bekommen wir dann quasi eine, eine Prämie auf der Seite. Ähm, und wir haben eine ganz normale SaaS-Fee.
0: Ja, da kommt jetzt natürlich die klassische Frage, die immer bei ähm, Provisionen quasi kommt. Ähm, wie kann man sicherstellen, dass ihr dann auch wirklich im besten Interesse der Kunden ähm, die Empfehlungen rausstellt und nicht in der, in dem Interesse von denen, die euch zahlen quasi? Ne? Das
1: genau, also ich glaube, äh, das kommt zum einen daher, dass wir eigentlich so die gleiche Fee von allen nehmen mhm. und dementsprechend nicht inzentiviert sind, für, von einer mehr zu nehmen als von der anderen.
0: Okay, das ist natürlich jetzt auch ein bisschen, wir haben eingangs drüber gesprochen, du hast gesagt, das trifft so ein bisschen auch den, den Nerv der Zeit, das spielt natürlich auch darauf ein, dass Banken gerade sehr viel Lust auf Einlagen haben und darauf seid ihr dann natürlich auch ein bisschen angewiesen, also es tut jetzt gut, es wird mit Sicherheit auch noch ein bisschen so bleiben, aber wenn man jetzt langfristig denkt, was passiert denn mit euch, wenn der Wind sich wieder dreht?
1: Genau, also ist natürlich was, über das wir uns am Anfang auch viel Gedanken gemacht haben, viel darüber gesprochen haben. Aber unsere Vision ist eigentlich nicht jetzt der Firmenfestgeldvermittler zu werden oder zu sein, sondern wir wollen in Europa der Platz sein, wo sowohl Startups als auch Investoren ihr Venture Capital Quasi halten mhm. Und äh, ich glaube, daraus ergeben sich extrem viele verschiedene Use Cases, die man quasi für diese sehr, sehr spitze Zielgruppe weiter ausbauen kann. Das kann sein die Hilfe beim Fundraising, das kann sein Matchmaking, das kann sein Liquidity-Optimierung. Also viel mehr hinzu. was sind so die, die Themen, die man rund ums Banking hat für diese verschiedenen Gruppen, die sich quasi an dieser Schnittstelle treffen. Und von daher mache ich mir da eigentlich ausnahmsweise mal keine Sorgen. Ja. Okay.
0: Ähm, ich muss jetzt nochmal kurz in diese, in, in dieses in die Gedankenspiel reingehen, dass ich jetzt der Gründer bin und ich überlege mich, ich habe jetzt, weiß ich nicht, 1,5 Millionen auf, aufgenommen, ähm, und dann ist das Problem, was ihr auf den ersten Blick ähm, für mich löst natürlich so ein bisschen die Diversifizierung, dass ich das über mehrere Banken, im besten Fall Banken, die too big to fail sind, irgendwie anlegt. Im Prinzip kann ich aber auch selber zur Deutschen Bank und zu ING und zur Sparkasse gehen und überall ein Konto haben und überall 500.000 Euro liegen haben. Also da musst du mir noch mal ein bisschen erklären, ähm, warum ich zu euch kommen soll.
1: Genau, also das kannst du auf jeden Fall machen ähm, und das war ja auch der Weg, wie man es aktuell machen musste, wenn man mhm. das wollte. Ähm, ich glaube, es ist aktuell ganz nett, dass die Banken auch wirklich neue Kunden aufnehmen und das ist auch immer so ein bisschen schwierig, bis man da irgendwie einen Termin bekommt, vor allem als, als Firmenkunde. Das heißt, wir machen zum einen den Zugang und die Eröffnung einfacher, mhm. ähm, zum anderen ist aber tatsächlich dieses Problem, dass man keinen Überblick in einem Platz hat äh, über diese verschiedenen Konten äh, aktuell noch gegeben. Also wie gesagt, das wird alles über Excel gemanagt. und wir ersetzen eigentlich diese manuelle Excel-Management-Aufgabe. Ähm, es ist tatsächlich auch so, dass wenn man aktuell Geld in äh, Firmenfestgeldprodukte steckt, dass man das rüberschickt. Ich weiß nicht, vielleicht hast du ja auch mal von irgendwie Trade Republic diese 2%-Zinsprodukt ausprobiert mhm. als Privatkonsument. Man macht das Geld drauf und man weiß, man kommt am Ende des Monats irgendwie so ein bisschen was an Zinsen und das ist dann auf einmal da. Aber man hat eigentlich keinen Überblick, Während des Monats, wo dieses Geld eigentlich gerade liegt und was damit passiert. Und wir packen diese ganze Übersicht in die App rein. Das heißt, es ist mhm. nicht mehr so dieses, du schickst das Geld raus an irgendeine IBAN, hoffst, dass da Zungen gezahlt werden und hoffst dann, dass es am Ende des Monats irgendwie zurückkommt, sondern du hast alles Realtime in, in einer App als Überblick und, glaube ich, eine viel bessere Kontrolle über deine Finanzen.
0: Mhm. Am Ende, wie du schon sagst, gehe ich, bin ich am Ende bin ich ja eh bei einer dieser Banken und habe da mein Geld. Ob ich jetzt über euch das mache oder aber nicht, stellt sich für mich ein bisschen die Frage, was haben die Banken davon, mit euch das zusammen zu machen? Also die zahlen euch ja was, was sie im Zweifel nicht unbedingt an Provision abgeben müssen, wenn, ich, wenn sie mich direkt ansprechen würden als Gründer.
1: Genau, also ich glaube für die Banken, aktuell sind wir hauptsächlich ein weiterer Vertriebskanal. Die meisten, die uns angesprochen haben, sehen das so und wissen, dass wir, ähm, ich glaube, eine sehr, sehr interessante Zielgruppe ansprechen, zu der wir ein bisschen besseren, würde ich sagen, Draht haben und auch wissen, wie wir sie akquirierender ansprechen können, als jetzt so eine klassische Bank. Also ich glaube, das ist so, äh, ja, am Anfang wird man immer so ein bisschen belächelt. Ich glaube, aktuell ist es wirklich so, ah ja, ganz nett, die bringen uns ein bisschen mehr Kunden
0: mhm. um. Ja. Jetzt gibt es ganz verschiedene ähm, Kundenformen, die ihr aufnehmen könntet. Also zum einen natürlich, wie sagst du, auf der Investorenseite die Business Angel, auf der anderen Seite die Startups, die haben alle unterschiedliche ähm, Nutzungsverhalten, die sie mitbringen und unter den Startups und auch unter den Investoren gibt es natürlich auch einfach Unterschiede in dem, wie sie arbeiten und auch von der Größe und wie, wie groß die Einlagen sind. Beschränkt ihr euch da in irgendeiner Form auf? Habt ihr da etwas, wo ihr sagt, nur bis einer so hohen Summe machen wir das oder nehmt ihr einfach alle in beiden Segmenten auf?
1: Ja, also wir haben eine, eine Zielgruppe, die sagt, es macht ab einer Million ein, ein, ein Kapital-Sinn. Das ist dann meistens irgendwie so pre seed, -Seed bis hin zu so einer Series C-Stage. Mhm. Der Grund ist nicht, dass wir nicht auch größere Kunden bedienen könnten, sondern mehr die Idee, dass also aus meiner Erfahrung ab einer Series C-D hat man auch irgendwann sein eigenes Treasury-Team und man hat seinen Head of Treasury neben seinem Head of Finance, der sich halt genau um solche Themen kümmert. Und wir sind ja eigentlich genau für diese Gruppe in der Mitte da, die das noch nicht intern hat und noch nicht diese Treasury-Expertise und machen eigentlich das, was große Unternehmen oder größere Firmen jetzt schon machen und als eigene Expertise aufgebaut haben, zugänglich für alle anderen.
0: Mhm. Und ähm, braucht ihr auch das gleiche Produkt für jemanden, der eine Million mitbringt und jemand, der, weiß ich nicht, 100 Millionen mitbringt im besten Fall? Ich weiß nicht, ob das jetzt nochmal passiert dieses Jahr, aber…
2: Ähm,
1: ja, also aktuell ähm, haben wir auch äh, Kunden in der Pipeline, die irgendwie komplett über Europa zehn verschiedene äh, Entities haben und mhm. die in jedem Land irgendwie drei verschiedene Konten und Banken. Ähm, und da ist auch die Hilfe, dass das alles an einem Platz aggregiert ist, äh, hilfreich. Und das hilft, wie gesagt, so einem Kunden genauso, wie es jetzt einem Startup, das gerade irgendwie zwei Millionen eingesammelt hat und mhm. überlegt, was mache ich mit den restlichen 1,5, die ich jetzt nicht für in den nächsten, äh, weiß ich nicht, sechs Monaten brauche, also also ich glaube schon, dass aktuell der Status und das MVP des Produkts für alle gut ist, aber was ich aus der Vergangenheit auch weiß, ist natürlich, umso weiter du baust, umso mehr du spezifizierst, siehst du, dass auch diese relativ spitze Zielgruppe unterschiedlich ist.
0: Ja, okay. Und wie viele Konten hat man denn jetzt so, wenn man euer Kunde ist? Wie, viele, wie, wie stark muss man sich diese Diversifizierung da vorstellen?
1: Ähm, unterschiedlich. Also es kommt so ein bisschen auf die Präferenzen der der Leute ja. an. Wie gesagt, auf die, äh, auf das Kapital, das sie eingesammelt haben, ob sie nur in einem Land äh, tätig sind, ob sie vielleicht auch ähm, US-Dollar brauchen, weil ja. sie irgendwie da äh, Geschäft haben. Es ist wirklich sehr, sehr, sehr individuell. Wir sagen, es macht aber schon Sinn, dass man mindestens zwei Konten hat: eins ja. für Day-to-Day-Banking und eins für Holding äh, Capital. Ja.
0: Lass uns nochmal ähm, zur Silicon Valley Bank und Anfang März zurückkommen. Ich meine, ein Learning, was wir daraus gezogen haben, ist, dass die, es gibt ja kaum eine Bank, die so undiversifizierte Kunden hatte wie die Silicon Valley Bank. Das waren alles ähm, tech Startups, also es war alles die gleiche Branche und das ist bei euch ja ähnlich dann, ne? Also ich meine, ihr seid jetzt nicht eine Bank, aber eure Kunden kommen alle aus dem gleichen Sektor. Und ein Learning, was wir da hatten, war, das war das ähm, einer der großen Fehler, ähm, die sie gemacht hatten. Ähm, wie geht ihr damit um, dass ihr quasi so, ähm, ihr, ihr steht für Diversifizierung, seid aber selber sehr undiversifiziert, wenn man das mal so sagen kann.
1: Ähm, ja, also klar, wir haben uns als Zielgruppe ähm, zwei Personas, wenn man so spricht, gesucht, Startups und Investoren. Es ist eine sehr ähnliche und enge Branche, diese ganze Venture-Capital-Branche, ähm, aber ähm, ich glaube nicht, dass quasi die Zielgruppe an sich quasi per se ein Risiko darstellt. Weil ähm, bei uns, wie gesagt, das ist sowieso über mehrere Banken im Hintergrund äh, geclustert. Und ich glaube, dass in Zukunft auch andere, also auch ein KMU oder auch ein ne, mehr Offline-Unternehmer, alle werden digitaler, alle reagieren schneller. Mhm. Und ähm, dieser digitale Bankenrun, der da passiert ist, der ist genau deshalb passiert, weil es nicht mehr so mög leicht möglich ist, übers Wochenende irgendwie die Filiale zu schließen und zu sagen, lasst uns das jetzt erstmal sortieren und am Montag äh, gucken wir mal, ob wir aufmachen. Ne? Also ich glaube, das hat viel mehr damit zu tun, dass wir in einem digitalen Zeitalter leben, in dem ähm, gerade auch die, die sozialen Medien extrem viel irgendwie äh, an, an so einer Druckwelle auslösen können, als dass es jetzt nur mit der Zielgruppe, die an sich äh, risikoreicher ist, zu tun
0: hat. Mhm. Okay, aber es ist ja für euch schon so, wenn man jetzt 2021 zurückdenkt, wenn ihr das Geschäft in dem Jahr gemacht hättet, wären eure Kunden, die verschiedenen Startups, die werden ja alle massiv gefundet und die haben sich alle diese Frage gestellt damals. Ähm, wo packe ich das Geld, wo packe ich das hin. Da verdient ihr natürlich euch äh, wesentlich mehr, als wenn ihr jetzt äh, in einer Zeit wie jetzt gerade startet, wo ähm, ja weniger Geld in die Startups fließt. Und ähm, das ist natürlich schon ähm, ein Risiko für euch, wenn ähm, wenn die Zeiten halt ja, schlechter sind, verdient ihr weniger. Und wenn sie besser sind, verdient ihr mehr. Ähm, Reicht wenn die Zeiten halt so düster sind, wie sie jetzt gerade sind? Das ist so ein bisschen die...
1: Ja, ähm, ich glaube, deswegen wollen wir auch, wie gesagt, beide Seiten des Marktes da abdecken. Äh, sowohl die VC-Seite als auch die Startup-Seite. Das heißt, äh, wenn das Geld noch nicht bei den Startups angekommen ist, dann ist es noch bei den VCs. Hm. Wenn es noch nicht bei den VCs angekommen ist, liegt es noch bei den LPs. Das ist dann nochmal ein anderes Thema. Aber ähm, ich glaube, aktuell also es sind ja zwei Effekte. Also wenn wir schon 100 Prozent des Marktes letztes Jahr gehabt hätten, dann wäre dieses Jahr wahrscheinlich ein schlechtes. In Anführungszeichen schlechtes Jahr gewesen, mhm. aber wir sind ja auch noch nicht bei 100 Prozent des Marktes. Ne? Wir mhm. müssen erstmal wachsen, wir müssen irgendwie Stück für Stück äh, Kunden akquirieren und äh, sind ein kleines Team und das heißt dementsprechend macht das von den Unit Economics, von unserem Businessplan aktuell alles weiterhin Sinn.
0: Mhm. Wie kommt ihr an eure Kunden?
1: Ähm, unterschiedliche, also sowohl äh, Netzwerk, ähm, wir machen viel mit mit Beta-Kunden aktuell, die mhm. sich bei uns melden. Es ähm, ist, wie gesagt, ich glaube, dafür war es ganz gut, dass äh, einfach viele auf uns aufmerksam geworden sind. Ähm, einige kommen über Empfehlungen ähm, und genau ansonsten so ein bisschen, wir, wir fangen auch ein bisschen an, ein bisschen mehr Educational und äh, Marketing-Content zu produzieren.
0: Ja. Ich muss ähm, dich eine Sache fragen, die mich überrascht hat, als ich über euren Pivot gelesen habe. Für Kunden mit Einlagen unter 500.000 nehmt ihr 10 Euro pro Monat. War das ist das richtig? Genau. Das wirkt sehr kleinteilig. Also diese 10 Euro in dem Segment, in dem ihr euch sonst bewegt, sollten eigentlich. Also was ist der Gedanke dahinter? Das hat mich sehr überrascht.
1: Genau. Also ich glaube, also mein größtes Learning aus der Vergangenheit äh, ist das. Pricing, was, was äh, etwas ist, was man wahrscheinlich nie 100% richtig hinbekommt mhm. und was sehr, sehr dynamisch ist. Also wir starten mit dem Preismodell. Ähm, wir starten auch aktuell mit den Beta-Kunden, die wir haben, ähm, also ganz transparent, die Ersten haben das äh, umsonst bekommen mhm. und wir arbeiten quasi mit denen zusammen, bekommen Feedback, aber auch die wissen, und wir haben es auch schon so gesagt, dass wir, umso mehr Wert in der App liegt, umso mehr wir halt äh, chargen werden, genauso mhm. wie bei jedem SaaS-Fee, wo man sich irgendwie einen zusätzlichen Seed dazu bucht oder mhm. ein zusätzliches Feature freischaltet. Dementsprechend ist das jetzt unser start Es äh, mhm. macht, wie gesagt, für uns aktuell Sinn, äh, aber ich würde jetzt nicht versprechen, dass es äh, lange mhm. so bleibt und umso mehr Wert, wie gesagt, in der App ist, umso mehr würden wir das auch erhöhen.
0: Ja, der Erklärungsversuch, den ich mir gemacht hatte, war, ich meine, es ist klar, mit diesen 10 Euro werdet ihr jetzt, das wird kein relevanter Umsatztreiber für euch sein. Man könnte damit halt so ein bisschen vermeiden, Kunden mit wirklich sehr wenigen Einlagen als tote Konten zu haben, die einem selber mehr kosten, als sie einem bringen. Das wäre so der...
1: Genau, und das äh, von, dem Rechnen, von der Rechenaufgabe, sobald wir, wie gesagt, ähm, also ab einer Summe von 500.000 machen wir auch genug Umsatz mit den Kunden, als dass das irgendwie alles äh, im Positiven quasi am mhm. Ende unterm Strich positiv ist. Wenn die Leute es halt nicht drauflegen, dann müssen wir halt eine Gebühr chargen, um quasi so die Basic-Kosten äh, mhm. einfach abzudecken. Ähm, und ich glaube, das soll auch so ein bisschen der, der Incentive sein, der dahinter liegt. Also, das ist nicht, ähm, genau, dass man einfach. Ja, also der Incentive für den Kunden.
0: Jetzt gibt es Pile nicht erst seit äh, Anfang März, sondern schon seit, ich glaube, einem Jahr oder länger auf jeden Fall. Aber vor einem Jahr ungefähr hast du ähm, das erste Mal so ein bisschen darüber gesprochen, was ihr machen wollt. Ähm, und das war ja noch was ganz anderes, als ihr das, was ihr jetzt macht. Also ihr habt komplett einmal umgedreht und macht was Neues. Ähm, kannst du mir einfach mal ein bisschen erzählen, wie es dazu kam, dass ihr jetzt und ab wann so die Gedanken kamen, ähm, dass ihr was Neues machen wollt?
1: ja. Ähm, genau, es ist bald ein Jahr, am 15. April ähm, haben wir einjähriges. Ähm wir sind tatsächlich gestartet und das stand auf unserem ersten Pitch-Deck, Treasury as a Service drauf. Das heißt, alle Investoren, die in uns investiert haben, haben zumindest so irgendwann mal diesen, äh, diese Tagline gesehen ähm, und sind dann aber irgendwie ähm, auf ein anderes Thema gekommen. Wir hatten immer damals gedacht, dass wir das Ganze basierend auf Crypto-Rails machen, mhm. ähm, weil es einfach technologi technologisch irgendwie der nächste Schritt gewesen wäre. Ähm, auch von diesem ja, initialen Banking-Setup, wenn man sieht, wie das aktuell funktioniert, wie so ein Kernbankensystem aufgesetzt ist, äh, war das so der logische nächste Schritt. Ähm, was wir dann, und wenn man, wie gesagt, so ein, so ein Unternehmen startet, startet man das basierend auf der Erfahrung und auf bestimmten Hypothesen, die man aufstellt. Meistens Produkt- und Customer-Hypothesen. Hm. Und dann geht man in die Validierung. Und ähm, was wir, wie gesagt, während dem, dem letzten Jahr gemacht haben, ist, dass wir versucht haben, diese initialen Ideen zu validieren hatten auch die ersten Kunden bekommen und hatten die ersten Pilotkunden. Das ist auch, wir haben relativ schnell Umsatz gemacht. Und ich glaube, das ist in diesem B2B-Sales-Umfeld teilweise etwas irreführend. Das war zumindest mein Learning. Ähm das es nicht, ne, wenn du nach vier Monaten den ersten Umsatz machst, heißt nicht, dass du dein Unternehmen auf dem richtigen Weg zum Erfolg ist. Mhm. Ich glaube, das war so ein großes Learning. Ähm, dementsprechend haben wir quasi weitergemacht, haben dann überlegt, ob es vielleicht an unseren Sales Skills liegt, dass wir da nicht gut genug sind, haben versucht, daran zu arbeiten und haben eigentlich so Schritt für Schritt ähm, verschiedene Parameter immer geändert in der Hypothese, um irgendwie näher zu diesem heiligen Product-Market-Fit zu kommen. Ja. Und äh, was wir uns dann aber eingestehen mussten, es gab so es gab schon irgendwie ein Trigger-Event, wo wir gesagt haben, okay, wow, so, so kann es nicht weitergehen. Ähm, aber im Endeffekt haben wir gemerkt, dass es das nicht funktioniert und dass auch umso öfter wir das Wort Krypto in einem Call benutzt haben, umso mehr hatte unser Gegenüber das Bedürfnis, den Laptop zu schließen. Mhm. Ähm, und das ist eigentlich ein absolutes Warning sein. Ne? Also mhm. klar, du kannst ein cooles Produkt bauen, aber wenn die Leute es halt einfach nicht wollen, so, What, what shall you do? Ne? Mhm. Und ähm, dafür hätten wir jetzt natürlich irgendwie noch ewig weitermachen können und vielleicht kommt auch irgendwie das Thema zurück und es ist wieder mehr Nachfrage da mhm. und wir hätten jetzt die nächsten ein zwei Jahre mit unserem Funding einfach weiter bauen können. Aber ähm, das war eigentlich nie unser Anspruch. Also wir wollen ein Produkt bauen, was irgendwie einen Customer Need bedient mhm. und ich glaube, so der auch super viele Learnings für mich selbst wieder. Aber die Unterschiede in den Calls mit Kunden heute zu den Calls, die wir damals hatten, war, dass ich damals verkaufen musste, ja. während heute ich so ein Pull fühle. Also Die Leute melden sich, weil sie ja. Bock darauf haben. Wenn man sagt, dass das ist Produkt so funktioniert, sagen sie so: Okay, wo ja. melde ich mich an? Wie mache ich das cool? Und nicht so dieses. Wie gesagt, du lernst in so einem Sales-Training, wie du am besten den nächsten, das nächste Meeting closed mhm. und ende den Termin immer mit einem Next Step und einem Next Meeting im Kalender. Und diese ganzen Sales-Techniken sind mir einfach sehr, sehr zuwider und mhm. haben sich irgendwie halt falsch angefühlt und äh, deswegen haben wir auch den Shift gemacht.
0: Okay. Kannst du ungefähr sagen, zu welchem in welchem Zeitraum ihr gemerkt habt oder schon gemerkt habt, ihr müsst da äh, was verändern?
1: Ich würde sagen, Ende Dezember war schon so ein bisschen, pff, irgendwas funktioniert richtig. Dann war im Januar nochmal so ein Event mit einem unserer Pilotkunden, mhm. der so ein bisschen so ein Trigger ausgelöst hat, dass wir gedacht haben, okay, das, das ist es auch nicht. Und dann haben wir angefangen, uns verschiedene Themen anzuschauen. Mhm.
0: Wie viele Mitarbeiter habt ihr bei Pi?
1: Wir sind ein super kleines Team. Wir sind fünf Leute fest mhm. und haben viele Freelancer ähm, an Bord. Mhm. Ähm, auch ein Learning. Ähm, das gerade was so Early-Stage ist, weil unser oder mein Ansatz war, dass wir nur mit Seniorenleuten, mit seniorigen Leuten zusammenarbeiten, aber davon nicht jeder unbedingt in so ein absolut chaotisches Early-Stage-Umfeld äh, möchte. Mhm. Und da funktioniert die Zusammenarbeit mit Freelancern eigentlich ganz gut. Mhm. Ähm, und da deswegen bauen wir das aktuell so mhm. auf.
0: Das ist eine Frage, die ich mir gestellt habe äh, bei dem Pivot ist natürlich, ob du die gleiche Art von Mitarbeiter oder das gleiche Mitarbeiterprofil brauchst für ähm, das neue ähm, Peil wie für das alte oder ob ihr da ähm, ein paar entlassen müssen oder neu einstellen müssen.
1: Genau, also ich glaube, so ein, das ist jetzt auch das erste Mal, dass ich so ein, so ein Pivot durchgemanagt habe. Also ich glaube, das war ein extrem anstrengend für alle für das mhm. gesamte Team, ähm, weil man natürlich sehr viel Unsicherheit hat und man nicht versprechen kann, dass alles gut wird. Ne? Mhm. Also ich glaube, dass dieses zu sagen, hey, wenn wir jetzt hart arbeiten, dann wird alles gut. So, Vielleicht mhm. wird alles gut. Und ich glaube, das war schon stressig für alle. Und deswegen war es auch so wichtig, dass wir durch diese Zeit sehr, sehr schnell kommen. Mhm. Das heißt, wir haben uns wirklich auch noch zwei Wochen gegeben, verschiedene Hypothesen zu testen, um dann eine neue Richtung einzuschlagen. Als wir die neue Richtung hatten, haben wir natürlich evaluiert, was brauchen wir für die Zukunft? Sind es die gleichen Leute? Ist es da ein bisschen anders? Und ist es ist ein bisschen ein anderes Setup. Mhm. Aber es hat auch viel mit den Leuten oder mit den Mitarbeitern selbst zu tun. Diejenigen, die sich damals irgendwie auf Krypto beworben haben, wollen vielleicht nicht Treasury mhm. machen. Ne? Und ich glaube, da ist, ähm, man verbringt ja schon sehr viel Zeit damit. Ähm, das heißt, wenn, wenn das jemand nicht gefällt, dann ist sowas einfach schwierig. Und da muss man, glaube ich, sehr, sehr, sehr transparent sein, sehr offen kommunizieren. Und äh, ich glaube nicht, dass man alle äh, immer alle mitnehmen kann. Mhm. Die Werbung.
2: Wir machen eine kurze Unterbrechung für unseren Partner Arriva. Arriva betreibt mit arriva.de eines der größten Finanzportale im Dachraum und ist da auf die neuesten Finanz- und Wirtschaftsnews spezialisiert. Außerdem findet ihr bei Arriva die größte Börsencommunity für den Austausch zu aktuellen Marktgeschehen und allen Börsendaten wie Aktien, Indizes, Rohstoff und Kryptowährungen. Auf Arriva gibt es alle Marktdaten in einer einzigartigen Tiefe und Qualität und bei Bedarf auch individuell aufbereitet. Ihr habt außerdem Zugriff auf Tools wie den Portfolio-Tracker und Musterdepots. Profitiert von der schnellen Verfügbarkeit durch und mit renommierten Partnern wie zum Beispiel der Deutschen Börse. Meldet euch jetzt für den Arriva-Newsletter an und bleibt ganz easy up-to-date. Dafür geht ihr am besten einfach auf www.ariva.de.
1: Werbung Ende.
0: Es ist natürlich auch, äh, wenn man jetzt sehr stark an Krypto glaubt, äh, könnte man natürlich auch sagen, dass Krypto langfristig auch Teil von Treasury Absolut. wieder werten kann oder sein kann, ist das was, was bei euch irgendwie auf der Roadmap auch liegt, dass ihr das mit irgendwie integriert?
1: Also aktuell ähm, nein, einfach weil wir keine Nachfrage sehen. Ähm, also wirklich abs absolut keine Nachfrage. Mhm. Ähm, aber wir haben ja unsere ähm, Wasp-Lizenz in Litauen mhm. ähm, und die läuft momentan quasi weiterhin auf, auf Maintenance. Das heißt, äh, wenn wir sagen, äh, in der Zukunft wird das irgendwie wieder ein interessantes Thema, weil eigentlich genau wie du sagst, gehört es zu einer Diversifizierung von äh, Erstsätze oder von Kapital dazu als mhm. ein Finanzprodukt, dann könnten wir uns das schon vorstellen. Aber ich würde es jetzt, ich glaube so der der, der Unterschied zwischen Peil alt und Peil neu ist, dass Peil alt äh, ich quasi das perfekte Unternehmen aufbauen wollte und alles komplett durchgeplant habe mit OKRs und das mhm. und das ist die Vision, die Ziele und es hat nicht wirklich funktioniert. Mhm. Und jetzt Peil neu ist, dass wir wöchentlich planen tatsächlich mhm. und wir machen das, was unsere Kunden uns sagen. Wenn mhm. unsere Kunden das wollen, dann bauen wir es. Wir haben eine Vision, das als Leitziel, aber wir sind viel enger am Kunden, als dass wir jetzt drei Monate OKRs planen.
0: Ja, das äh, bringt mich natürlich zu einem ähm, nächsten Thema. Was sagen denn die Investoren dazu? Ich meine, die Planungsphase und ähm, Businessplan brauchen die natürlich oder haben die gebraucht, als sie investiert haben. Ähm, wie, wie seid ihr in den letzten Monaten mit den Verfahren im, im, in der Arbeit für den Pivot?
1: Ja, also einen Businessplan haben wir natürlich schon auch, weil ja. ich glaube, das brauchst du, auch wenn ich nicht ein großer Fan von, von Businessplänen in so Pre-Seed-Runden bin, wenn ich sie selber als Investorin mhm. sehe. Mhm. Aber ich glaube, wir haben unseren eigenen Plan, um äh, natürlich festzustellen, wie müssen wir Pricing aufsetzen, wie viele Kunden mhm. brauchen wir, wann macht das Sinn, wie sind die Konditionen mit den Partnerbanken. Und das ist mehr für uns intern, um zu steuern, als jetzt nach außen, um Investoren zu überzeugen. Ich glaube, mhm. das ist einmal ein. Wesentlicher Unterschied zwischen zwei Businessplänen, die ich so gesehen habe. Mhm. Ähm, also, den haben wir und damit äh, tracken und steuern wir auch. Unsere Investoren würde ich sagen, ähm, sind early-stage Investoren, das heißt, sie haben viel ans Team geglaubt mhm. und die haben quasi in uns als Team auch investiert, um damit wir etwas bauen, ein Produkt bauen, was wie gesagt ein eine gute Company oder nur Potenzial mhm. hat. Und ähm, wir haben natürlich auch nicht so von einem Tag auf den anderen einfach nur gesagt, weil irgendwie eine Sache schief gegangen ist, jetzt machen wir was anderes, lass mal das ausprobieren. Sondern wir haben das extrem datengetrieben gemacht. Wir haben über 600 äh, Outreaches gemacht und Kundengespräche und dann wirklich quasi anhand der Messages, der Daten getrackt, was funktioniert, was funktioniert mhm. nicht, welches Produkt Passt zu welcher Zielgruppe und dann wirklich so datengetrieben wie möglich den Pivot geplant und auch argumentiert.
0: Mhm. Äh, wenn du sagst, ihr habt einen Businessplan, kannst du ein bisschen darüber sprechen, wo du so ähm, peil in einem Jahr, ein zwei oder ein fünf, äh, siehst, was so ein bisschen die, die Stoßrichtung dafür ist. Es gibt ja auch noch Möglich, es gibt ja auch viele Möglichkeiten für zusätzliche Produkte, für, für potenziell eigene Lizenzen etc.
1: Ja, also die Möglichkeiten sind extrem groß, also die, die Richtung, in die das irgendwie gehen kann. Ähm, wie gesagt, wir haben, wir haben eine Vision, ähm, quasi dieser dieser Platz, äh, Capital Management Platz für Startups in Europa zu werden. Ähm, es ist von Tag 1 ein europäisches Unternehmen und mhm. nicht deutsch, das kann ich auf jeden Fall dazu sagen. Aber ähm, ich könnte mich jetzt nicht auf irgendwelche... Zahlen committen. Äh, ich habe das einmal gemacht. Ich habe einmal irgendwie, glaube ich, der Berliner Morgenpost irgendeine Zahl damals gegeben, so aus <lacht> Wir haben Ende des Jahres 50.000 Kunden bei Penta und dann hatten wir irgendwie nur 40.000 und dann hm. ist es mir, glaube ich, jahrelang nachgetragen worden. Also von <lacht> daher äh, schwierig. Ja.
0: Okay, dann würde mich zum Abschluss äh, interessieren: Du bist ja auch selber Investorin und du hast jetzt bei Pile Mario Götze als Investor an Bord. Ähm, wie läuft da äh, die Zusammenarbeit und was hat er zum Pivot gesagt?
1: Ähm, mit also wie gesagt, mit ihm sowohl auch mit, mit allen anderen, ähm, wie ich sagen, eine sehr enge Kommunikation. Also, mhm. wir haben alle versucht, wirklich mitzunehmen. Ähm, und das, ist wie, wie funktioniert das? Also, man hat seine Investoren auf E-Mail, auf, auf WhatsApp und ruft an. Ähm, also, er ist da genauso gleich wie jeder andere Investor. Ähm, ich glaube, meine Mama äh, flippt aus, wenn sie äh, sieht, dass Mario Götze auf WhatsApp verschreibt. Mhm. Aber für mich ist es quasi einer der Investoren. Ähm, er hat uns extrem ent Unterstützt dann bei dem Launch. Mhm. Ähm, und ähm, genau, also sehr, mhm. sehr positive Resonanz.
0: Ich frage auch deshalb, weil ich ihn ähm, schon stark im Kryptobereich mhm. wahrgenommen habe. Und ich glaube, das muss auch am Anfang dann der so ein bisschen der... Grund oder der Connecting Point gewesen sein, warum er da eingestiegen ist. Ich kenne jetzt nicht alle seine Investments, aber Treasury oder sonstiges Fintech war jetzt noch nicht so viel dabei, was nicht im Kryptobereich war.
1: Ich glaube, er ist auch bei, ähm, bei, bei Christine Kiefer und Wright investiert. Mhm. Äh, die machen ja auch ähm, mehr Fintech. Äh, also von daher, mhm. glaube ich, passt das ganz ganz gut zusammen. Noch.
0: Okay. Alles klar, dann vielen lieben Dank für deine Zeit und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, Dankeschön.